השר יועז הנדל, שר התקשורת, יש תקווה חדשה, שלום. בוקר טוב, אסף וקלמן. מה שלומך? מצוין. מה הענף החביב עליך באולימפיאדה? ג'ודו, כידוע לכם, אני הייתי מדליית ארד באליצור אלקנה, אבל מאז הקריירה שלי לא נסקה בתחום, ועדיין אני אוהב את ה... מי לקח את הזהב? אני כבר לא זוכר, אבל אני זוכר את הנפילות הכואבות. איזה, איזה חגורה? זה היה שיא, זה היה שיא. איזה חגורה היית? הייתי חגורה כחולה בג'ודו, ואחרי זה חומה בג'יוג'יטו. וואו. אבל אלה ימים עברו. טוב, אז ממש כעת עולה תואר בוטבול למזרון בטוקיו, ואנחנו נעדכן לתוצאה שלו. נאחל לו הצלחה גדולה ממה שהייתה. בשבילי תגמר. נראה רענן, חייב להגיד. כן, ממש. טוב, יושב ראש המפלגה שלך, שר המשפטים, מקדם הצעת חוק. לפי הנאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה, ברור שזה חוק פרסונלי נגד נתניהו, מה אתה חושב עליו? אני חתום על חוק הזה כבר לדעתי, ב... אתה יודע, אנחנו בשנות כלב, אבל בשלושת הכנסות האחרונות, מהכנסת הראשונה שהצטרפתי אליה ועד האחרונה, למעשה זה חוק שחתום עליו בנימין נתניהו לדעתי בפעם הראשונה, חתם עליו, ואפילו זה עבר קריאה ראשונה בימי אולמרט, ואני חתמתי עליו כי אני באמת חושב שראש ממשלה עם כתב אישום מתפקד פחות טוב. נכון שיש בזה סכנות מסוימות וחשש שילבישו עליו תיקים, אבל בסופו של דבר במבחן התוצאה, כמו שראש עיר ושר, המחשבה היא שהוא לא יכול לתפקד עם כתב אישום ולא יכול להפריד בין האישי ללאומי, כך אני חושב שצריך לחול לו ראש ממשלה, חשבתי את זה גם בעבר. אם אתה, אם אתה חושב שהוא עלול לתפקד לא טוב, למה לא לתת לציבור להחליט אם הוא חושב שהוא מתפקד לא טוב או יתפקד לא טוב, ולא להחליט אתה או... פקיד, בכיר ככל שיהיה? קודם כל, הציבור בהחלט מחליט, אבל בסוף אנחנו קובעים איזה רף מסוים. השאלה היא מתי היית מוכן מחר שגננת של הילדים שלך, לך כבר אין ילדים בגיל הזה, קלמן, אבל לאסף יש, או שמורה בבית ספר, או שמנהל בית ספר, או שמפקד בצבא, יתפקד תוך כדי... שלוש משפט. דוגמאות רעות מאוד, כל השלוש האלה לא נבחרו על ידי הציבור. הם כולם אז... פקידים אמונים. ראש עיר ושר בממשלה וכולי. אני חושב... שכל התפקידים האלה הם תפקידים אחראיים ורציניים, ובוודאי של ראש הממשלה, ולכן כאשר הוא במשפט, ולו מהטעם שהוא בן אנוש, קשה מאוד לתפקד וקשה מאוד להפריד בין קבלת החלטות. אבל תשאיר לציבור להחליט מי הוא רוצה שיתפקד, התחושה היא, ונדמה לי ש... זה נכון, זה נכון לכל דבר שאנחנו מקבלים עליו החלטה. תשאיר לציבור להחליט... נכון. תשאיר לציבור להחליט האם הוא מוכן שיהיה פורנו בצהריים. לא, לא, אבל את מי הוא רוצה לבחור? העניין הוא שזה מרגיש מאוד כאילו החלטתם שפשוט יותר קל לנצח את בנימין נתניהו בהיעדרו. אבל קלמן, אני עם ההחלטה הזאת כבר שנתיים וחצי מאז שאני בפוליטיקה, כתבתי הוועדה לפני, ואתה יודע מה, תמכתי אפילו בבנימין נתניהו כשהוא יצא עם ההחלטה הזאת נגד אולמרט. אז אני חושב שאני די עקבי, שום דבר חדש לא קרה. אני חושב שראש ממשלה עם כתב אישום, קשה לו מאוד לתפקד, הוא בן אנוש, ולכן אנחנו ברמה העניינית, זה לא נתניהו, עכשיו נתניהו לא ראש ממשלה, הוא אנחנו בממשלה זה אחריות שלנו. אני מסתכל על מה צריך לתקן. מה שאתה מסתכל זה הגבלת כהונה, אנחנו מבינים עד כמה מגבלות הכוח חשובות, לא רק מספר דברים שמלך לא ירבה לו סוסים, כסף, נשים ומרכבות, אלא גם מכיוון שבסוף אדם, בן אנוש, לא מסוגל לתפקד כל כך הרבה שנים כשהוא מנותק, הוא לא מסוגל לתפקד בצורה מלאה כאשר הוא נמצא במשפט ועסוק בענייניו האישיים, וזה טבעי, טבעי שאדם ירצה... לברוח מהמאכלת המשפטית. לא, אבל אתה מרשיע, אתה נוקט סנקציות, רגע, יועז ינדל, אתה נוקט סנקציות 
נגד בן אדם שעוד לא התחיל להליך המשפטי נגדו, ואת כל התיק הזה אתה מפקיד בידיו של פקיד אחד בכיר מאוד וחשוב מאוד, אבל בידיים שלו. קלמן, אנחנו צריכים ביקורת על אותו פקיד בכיר, אנחנו צריכים להפריד את הפקודות. רגע, נכון, אנחנו צריכים ביקורת, אני אומר לך מה, אתה שואל אותי מה היעד. אני רוצה שתהיה ביקורת על הפרקליטות, ואני רוצה שתהיה ביקורת על מערכת המשפט, ואני רוצה שתפקיד היועץ המשפטי יופרד, אבל אני גם רוצה שראש ממשלה לא יכהן יותר משמונה שנים, כי מגבלות הכוח הן חשובות, ואני גם רוצה שאם הוא עם כתב אישום, בגלל שהוא בן אנוש, הוא לא יהיה ראש ממשלה, כפי שאני לא רוצה שיהיה שר כזה, וכפי שאני לא רוצה שיהיה ראש עיר, וכפי שאני לא רוצה שיהיה מפקד בצבא, ומנהל בית ספר, ומורה לילדים. לא, אז קודם כל, שוב, מורה לילדים זה לא אותו דבר, אתה שוב חוזר לאותה דוגמה. אתה לוקח מהציבור את הזכות לבחור, ואתה לוקח מהאיש את הזכות להיבחר. כי האיש, בוא, הרי זה ברור שהסיפור הזה הוא סיפור פרסונלי, האיש מפריע לכם. עד כדי כך שגם גדעון סער, יושב ראש המפלגה שלך, גם זאב אלקין, חברך יכול להיות שהם יתנגדו, אבל הוא כל כך פרסונלי שבנימין נתניהו עצמו יצא עם החוק הזה נגד עצמו. בנימין נתניהו היום ונורא, אבל אנחנו מדברים איתך עכשיו. לא משנה, אני מדבר על עצמי. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות. חשבתי את זה, אתה יכול לעקוב אחרי החתימות שלי על החוק הזה. אני הרי חתום על החוק הזה כבר בכנסות הקודמות. אתה יכול לעקוב אחרי מה שכתבתי בעד החוק הזה בעבר. מגבלות הכוח הן חשובות מאוד, אנחנו לא לומדים את זה רק מהתנ"ך, אנחנו לומדים את זה מההיסטוריה של כולנו. כאשר אתה שם אדם יותר ואתה מנתק אותו מרכשי הציבור, ואתה אה, לא מאפשר לו, לא מאפשר לו, לא עצמו, אה, להיות אה, מחובר לתודה, לשטח. ובמשך שנים ארוכות הוא מתחבר לכוח, הון, שלטון ועוד ועוד. נוצרת הסתעבות, ובסוף גם יש תיקים פליליים, וכאשר יש תיקים פליליים, אדם לא מסוגל לתפקד כשהוא במשפט, הוא לא טוב. יכול להיות בבית המשפט. ולקבל החלטות ולהגיד שזה לא נוגע אחד בשני. בוא נעדכן שתור בוטבול... ולכן ללא קשר לנתניהו. בוא בוטבול עולה לשמינית... לרבע הגמר. אחרי ניצחון על ויקטור סטרפו המולדבי, בריתוק ובאיפון, ניצחון יפה מאוד של תור בוטבול, נראה אותו ברבע הגמר. וכמובן נעדכן כשהדבר הזה יקרה וסחטן עליו. בוא נדבר על הרפורמה שלך, יועז, אני לא יודע אם לקרוא לזה רפורמה. צריך איזה מילת uh, הסבר קודם. יש uh, גוף שנקרא ועדת הרבנים לענייני תקשורת. זה גוף ששולט בכל תחום התקשורת במגזר החרדי, ובין היתר קובע אילו טלפונים נחשבים לכשרים. מה אתה עושה איתם? קודם כל, הגוף הזה לא שולט בכל ענייני התקשורת, הוא שולט בטלפונים הניידים בחברה החרדית. והגוף הזה כאן... שזה הרבה מאוד מגוף התקשורת במגזר החרדי. שלא לבלבל בין כלי תקשורת לטלפונים. כן, לא, הכוונה לתקשורת האישית של בני תמותה, כן. נכון, נכון. ומה שהוא עשה, הוא הוקם כדי למנוע פריצות בקרב החברה החרדית ולהעניק טלפונים כשרים כדי שכאלה שהם לא יגיעו למקומות שלא צריך להגיע, ואתה יודע מה, אני מקבל את הצורך הזה. העניין הוא שבמשך השנים הגוף הזה הפך להיות גוף כאוס, גוף לא נשלט, אוטונומיה בתוך מרחב תשתיות התקשורת, והוא התחיל לחסום טלפונים בצורה גנרית, קומות שלמות. ופתאום עשו עצמם כל מיני בעלי עסקים נחסמים, כל מיני חצרות רבנים כאלה ואחרות שהיו בסכסוך עם אחרים חסומים. כי לי כחבר ועדה, חברי הוועדה יכולים לקבוע מה אתה תקבל לטלפון, ואז גם אילו טלפונים בעצם יוכלו לחייג אליך, ואילו טלפונים יוכלו להוציא שיחות, והם חוסמים לעיתים באופן אגרסיבי ושיטתי, זה מה שאתה אומר. הם חסמו באופן שרירותי, ואני האמת היא לא מתעסק איתם. זאת אומרת, אני לא מפקח על... ועד הרבנים, אני מפקח על חברות, חברות התקשורת. ובתוך האירוע הזה נוצרו שני, 
שתי תופעות שפגעו בציבור החרדי, באחת אנחנו מטפלים עכשיו, בשנייה בהמשך. האחת היא פשוט חסימה של כל מיני טלפונים שאזרחים חרדים ביקשו להגיע אליהם ולא הצליחו, בין אם זה טלפונים של חירום, בין אם זה טלפונים עסקיים ובין אם זה סתם שיחת טלפון לגורם ממשלתי כי הם רוצים לדעת מה לעשות עם הקורונה. ואת זה פתרנו בעצם אתמול, כשהחלטנו שאין כזה דבר של חסימה שרירותית. החברות, שוב, החברות לא ועד הרבנים, להם אנחנו אומרים, אין חסימה שרירותית, רוצים לחסום משהו, זה פרטני, וצריך לנמק מה הסיבה. יפה, ולא, ולא, חוסמים, ולא חוסמים כאמור שיחה למוקדי כן. חירום, מצוקה ורווחה, הדבר... אבל, אבל את, ה, את השיטה אתה מקבל. את השיטה שבה יש קבוצה, קבוצת, קבוצה מסחרית, לצורך העניין, לא משנה מי, שמחליטה שהיא רוצה להקים קבוצת רכישה לטלפונים, ו... לחסום תכנים שלא מתאימים לה, אני מקבל בהחלט, אני חושב שזו זכותם המלאה. אבל, אבל זה בדיוק העניין, אבל... חלק גדול מהאנשים האלה לא חתמו ולא אישרו את מה שעושים להם היום. הם בסך הכל רצו נכון. טלפון כשר שאין בו את כל הדברים החכמים. נכון, נכון, ולכן זה הפך למונופול, ו... ולכן אני אומר... לא, ואני חוזר, שאם... ואני מחדד את מה ש... שאמר אסף, השארת בידיים של המונופול הזה את המונופוליות שלו. לא, אני, אני מה שאני אומר למונופול הזה, אתם הוקמתם כדי למנוע... אני יודע, תכנים מסוימים שלא תואמים את הציבור שבוחר במו ידיו להיות חלק מה, מהקבוצה שלכם, רק על זה אפשר לחסום. זאת אומרת, אם אתם רוצים למנוע עכשיו תכנים לא ראויים, זה לגיטימי, אבל רק את זה אפשר לחסום. אבל מה בין זה לבין חסימת מספר? למה שהוועדה הזאת תהיה בכלל את הכוח לקום בבוקר ולהחליט שאת המספר של קלמן חוסמים? לוועדה הזאת אין כוח. בואו נתחיל בזה. אני, יש כוח לחברות התקשורת, ולחברות התקשורת אני אומר, אתם לא יכולים לחסום את קלמן, אתם צריכים לנמק. אם קלמן... לא, לא, אתם, יכולים, לא... אתם צריכים לנמק, אבל אחרי שנימקתם, אתם, אתם יכולים לחסום את קלמן. לא, אם הוא תוכן לא ראוי, אם קלמן עכשיו בשעותיו הפנויות, אחרי התוכנית שלכם, יושב בבית ומתעסק בהפצת תכנים לא ראויים לחברה החרדית... לא, קלמן רק קנה טלפון כשר, זה הכל. אני לא רוצה סמארטפון, אבל אני לא רוצה שאף אחד יחסום אותי, וזה מה שקורה עכשיו. רגע, שנייה, קלמן, אז אתה, אם אתה לא רוצה שיחסמו אותך, אל תקנה טלפון כשר. למה? למה? רוצה, כי אם אתה רוצה את השיטה של, ה, של ועד הרבנים, או אם אתה רוצה... אני לא רוצה שיטה של ועד רבנים, אני רוצה טלפון כשר, כן, כן. אני רוצה טלפון לא. שאין בו גלישה חופשית באינטרנט לכל האתרים, אני רוצה הגבלה של הרשתות החברתיות, אבל אני לא רוצה שתחסום לי מספרים. אז בוא נתחיל בזה, קודם כל יש טלפונים, אם אדם רוצה טלפונים, ולהיות מנוי לחברה שחוסמת תכנים מסוימים, קרי כשר, יש, יש גם לא דרך, יש גם לא דרך... כן, אבל השר הנדל, אני חלק מחברה מסוימת, שיש לה קודים מסוימים, שמשתמשים בה, ש, שלפעמים הטלפון הכשר הזה, אני... שכפוף לוועדת הרבנים הזאת, זה איזה קריטריון, זה איזה סטנדרט, כדי שאפילו יקבלו את הבן שלך למוסד לימודי. זה נכון, אתה צודק, ופה באמת העניין. ולכן בוא, תן לי שתי דקות להסביר לך. יש שני דברים שמפריעים לחברה החרדית. האחד זה זה, הטלפונים הכשרים, שחסומים לכל מיני אזורים נרחבים. שלא היו אמורים להיות בתוך המרחב הזה של תוכן ראוי, והשני זה סינפוקים. החרדים, ואנחנו לא מקבלים את זה, החברה הכללית, אלא רק החברה החרדית סובלת מזה, מקבלים המון המון טלפונים וניתוקים עם תוכן. שתי התופעות האלה קיימות רק במרחב הזה של הטלפונים הכשרים. בתופעה של החסימות אני מטפל עכשיו, ואני מטפל בה במובן הזה שאני אומר, מי שקונה, רוכש טלפון כשר, ורוצה להיות חלק מתוך אותה קבוצת רכישה מאוד גדולה, אבל אותה קבוצת רכישה זו ההחלטה שלו, הוא יכול להיות שם, זו זכותו המלאה, אבל לא, אותו לא יחסמו מטלפונים שהם לא על מה שהוא חתם, קרי התוכן הלא ראוי. אבל זאת בדיוק, ה... שם... רגע, רגע, אבל זאת בדיוק הבעיה שהייתה עד היום, חסמו על המון המון דברים שעליהם לא חתמת, בין אם עסקיים, 
כלכליים, ובין פוליטיים, לא, רגע, אבל בוא נתקדם שנייה אחת, אתה אומר עוד דבר אחד, אני גם משאיר את ועדת הרבנים הזו, וגם אם הם יחסמו, הוועדה הזו תחסום אותך על משהו שנראה לך שלא ראוי לחסימה, אתה יכול להגיש ערעור, בפני מי מגישים את הערעור הזה? יש את חברת התקשורת, תוך 24 שעות היא צריכה לתת לך תשובה, ואם חסמו אותך סתם כך, לא בגלל תוכן ראוי, יש לך עילה לתביעה, בדיוק כפי שחברת תקשורת... לא הבנתי, אני מערער מול סלקום או פרטנר? אתה מבקש מהם, כן, החברת תקשורת היא, אני שוב, אני הרגולטור של חברות התקשורת, לא של ועד הרבנים. אגב, עומד ותלוי בבית המשפט... לא, רגע, רגע, לפני אגב, תסביר, אני לא הבנתי את הנקודה הזו. חסמו, אני רציתי לקבל פרסומת ל... לא יודע, למה, אסף, זרוק משהו? מנגוים. למנגוים. והוועדה הזו החליטה לחסום אותי. אני לא יכול לקבל את הפרסומת הזו. בפני מי אני או חברת המנגו יכולים לערער? אני אסביר לך. סלקום תתעסק עם השאלה אם מנגו זה בסדר או לא? תרשה לי רק להסביר לך בעניין המנגוים שאני גם מאוד אוהב. כן. אני הרגולטור של חברות התקשורת. מבחינתי ועד הרבנים לא קיים. זה שיש שם תופעה לא נורמלית של חסימות, זו תופעה שאני תולה את האשם בחברות התקשורת. הן עושות ההתקשרות עם ועד הרבנים. אגב, אמרתי, התחלתי עם האגב הקודם, אבל נגד ועד הרבנים ונגד התחום הזה, ונגד משרד התקשורת בעצם, יש עכשיו, ברגעים אלה ממש, בג"ץ, יש פניות סביב הנושא הזה. אני לא מתכוון להגן על ועד הרבנים. ועד הרבנים הוא לא המרחב שלי, שר בממשלה. מה שאני מתכוון לקיים ולממש, זה שלא יהיו איים של כאוס במדינת ישראל. אבל יהיו, זה מה שאני אומר, יהיו. לא, 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 כי חברות התקשורת שמולם אני עובד, שוב, ועד הרבנים מבחינתי, הוא לכל לקום, יכול להתפרק מחר בבוקר, אגב, יש לו עניינים של רישום כעמותה. אני עובד מול חברות התקשורת. חברות התקשורת, שוב, לא משנה איזה הסכם הן עושות, עם מי שהן רוצות, עם איגוד הצמחונים או עם ועד הרבנים, הן לא יחסמו בצורה שרירותית. כל, את כל המקומות של מספרים, אם רוצים לחסום, כי זה מה שהחבורה הזאת, או האנשים שמקבלים מנוי מאותה קבוצת רכישה, יבקשו לחסום, לצורך העניין הצמחונים רוצים לחסום את אוכלי הבשר, אז הם יצטרכו לנמק את זה, לא, יהיה, לא תהיה עכשיו חסימה גנרית. לא, מה שאני אומר זה שיחסמו אותי על שיקולים של צניעות, אז לא, חברת סלקום רגע, תבדוק רגע, את סוגיות הצניעות אצלי בטלפון? אז, אז חברת סלקום תצטרך לספק, תוך 24, קודם כל חברת סלקום תצטרך... חברת סלקום תגיד לא, שוועד הרבנים קבע שזה לא צנוע, לא, לא, מה אני אעשה לא, עם לא, זה? לא, אבל זה בדיוק הרגולציה. חברת סלקום תצטרך לייצר נימוק מפורט, תיעוד על כל חסימה. ולמה הקלמן... ומה אני עושה, לא, עושה עם זה? במידה ועכשיו חסמו אותך. הם אמרו, לא, סלקום תשיב, המנגו הזה נקבע על ידי ועדת הרבנים שהמנגו לא טוב. מה אני עושה עם הטיעון הזה? ואתה תוכל, כמו שבא מישהו שסלקום, אנחנו משתמשים בסלקום, אז אני לא רוצה שתמיד שחברה איקס. כמו שאם עכשיו חברה איקס עכשיו גובה ממך מחיר כפול, או שעושה לך עוול צרכני, ואתה יכול או לתבוע אותם, או לפנות ללשכה שלי עם תלונה, ואני אטפל בזה. אז כל לקוח של טלפון כשר צריך לקחת עכשיו עורך דין איתו, כדי לנהל מערך תביעות? לא, לא. על כל מה שיחסמו אותו, כי חוסמים הרבה. אגב, רוב האנשים שפונים אלינו, רוב האנשים שפונים אלינו, לא לוקחים עורך דין, ואנחנו מטפלים בזה במשרד התקשורת, וכאן אני קורא... לא, אבל עכשיו, אבל תראה, הפכת לאיזה אינסטנציה כזאת, שמה, עכשיו אחד-אחד צריכים לפנות להבין איך מתקשרים עכשיו לשר התקשורת? מענה לכולם, החברות יכולות לטפל ואנחנו מטילים קנסות על חברות. לא, אבל החברות לא יכולות לטפל, החברות גם אלה שחסמו אותי, ואני גם זה שמערער אליהם, וגם זה שאני אמור לקבל את הפסיקה שלהם אחר כך. אבל זה נכון לכל תהליך בשוק, וכל תהליך 
שמתרחש שלא כדין, או שעושה עוול צרכני, החברה מטפלת. וגם אין לי חברה אחרת, אמרת חברה X, אבל אני לא יכול ללכת לחברה Y, כי הם כפופים לאותה ועדת רבנים. ואם לא, היא נקנסת. עכשיו, אני אומר את זה כאן בצורה הכי חלקה, אנחנו אמרתי את זה גם אתמול. אם הרגולציה הזאת לא תספיק, ואנחנו נראה שמחר חוסמים את קלמן, כי הוא מוכר מנגואים, שלא תואמים את המנגואים של מישהו אחר שיש לו אינטרס עסקי, אז אנחנו נמשיך עם הרגולציה. ועוד דבר אמרתי, ואני אומר לכם, אני לא מתכוון להגן על ועדת הרבנים או על כל ועדה אחרת בבית המשפט. זו לא הכוונה שלי. אם יש חוסר תקינות וניהול אה, לא תקין של עמותה כזאת או אחרת, ויש תופעות שהן לא מקובלות, אז הם יצטרכו להתמודד עם זה בעצמם בבית המשפט. אני תפקידי לוודא שהחברות מעניקות גם לחברה החרדית שירות. אני אומר לכם שלחרדים היום יותר יקר, הם מקבלים שירות פחות טוב. ובסוף גם חוסמים טוב. אותם ומצנתקים אותם, ולכן אני אטפל בזה. נעקוב ונראה איך זה עובד. וזה עוד בלי שדיברנו על העובדה שיש להם פחות אנטנות ויותר קרינה ופחות קליטה. אז החברה החרדית זקוקה אולי לממשלת האחדות הזאת, כדי שיטפלו באותן בעיות משמעותיות. ואם עד עכשיו פחדו לטפל בזה, זה מטעמים פוליטיים ולא ענייניים. אוקיי. ולכן אנחנו כאן כדי לטפל השר בזה. השר הנדל, קח דקה ולמד סנגוריה על המינוי של יאיר גולן לסגן שר הכלכלה ושל אלי אבידר לשר בלי תיק, שם זמני. עד שימצא תפקיד אחר לשר המודיעין הנוכחי, אלעזר שטרן, ואז שטרן יזוז לתפקיד החדש שלו, ואבידר יהפוך לשר המודיעין? קודם כל זה מינוי פוליטי, ובפוליטיקה יש מינויים פוליטיים, אתם תתפלאו לשמוע, אני הייתי בממשלה הקודמת וראיתי שזה קיים. לא, לא אמרתי מה זה מינוי היסטוריה. פוליטי, ביקשתי רק לא, שתלמד סנגוריה על המינויים האלה. אני אומר בצורה הכי כנה, זה מינוי פוליטי, ובפוליטיקה צריך גם לעשות, לפעמים תתפלא לשמוע פוליטיקה, לא הכל למרות הדעות החלוקות ולמרות uh, שפה בוטה שלו לפעמים שאני לא מחבב במיוחד, אפילו כזו שהייתה מופנית כלפיי, uh, אני חושב שהוא איש ראוי, עשה הרבה במדינת ישראל ואני משוכנע שהוא... לא, השאלה היא לא, גם, יאר, גם יאיר גולן וגם אלי אבידר, אנשים סופר ראויים, הדיון הוא לא על האנשים, אלא על התפקיד. צריך את התפקיד הזה? סגן שר הכלכלה, המינוי הזה, סדרת המינויים האלה נראית לך? אני שואל, בתור מי שכבר התבטא בעבר בעד ניקיון ה... השירות הציבורי והשלטון, נדמה לי אפילו בתחילת השיחה הזו, המינוי הזה של אלי אבידר כרגע לשר בלי תיק, עד שיתפנה מקום למישהו אחר שצריך לקבל ג'וב ואז הוא יהיה שר המודיעין, זה נראה לך? מכיוון שלא קיבלת את התשובה המאוד מופשטת שלי. שיאיר גולן הוא איש טוב. לא, 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 שזה מינוי פוליטי, זאת אומרת, זו הייתה תשובה מאוד כנה. אז אני אומר לך ברמה האידיאולוגית. ברמה האידיאולוגית יש לי אינטרס גדול, ולמדינת ישראל שממשלת האחדות הזאת... תתקיים, היא ממשלה טובה למדינת ישראל. אלה מינויים ראויים? היא אחראית, רגע, תן לי לענות עד הסוף. היא, היא ממלכתית, היא אחראית ועניינית. כדי שהממשלה הזאת תתקיים, אנחנו חייבים לעשות פוליטיקה והרבה. וזו ממשלה של 61, וחייבים לקיים אותה גם בתוך הכנסת וגם בממשלה, ולכן משלמים מחירים. חלק מהמחירים ליציבות הזאת, שאנחנו מבקשים להביא, כי בסוף האחדות דורשת יציבות שלטונית, ודורשת... להחזיק את הממשלה גם בכנסת. את כל זה אני מבין, אני שואל אם אתה כשר בממשלת ישראל גאה. אתה יכול להגיד אני גאה במינויים האלה? לא, אני לא אומר לך שאני גאה, אני אומר לך שאני מבין את המחיר. ואני פוליטיקאי, אני נבחר ציבור, אבל אני יודע גם לעשות פוליטיקה, ובפוליטיקה אתה צריך גם לשלם מחירים מסוימים, ואני אומר לך שבניגוד למה שדיברנו מקודם, אני לא רואה בזה, לא בעיה של ניקיון כפיים, לא בעיה של מינהל... מי משלם מחירים? אתם לא משלמים מחירים. איזה מחירים אתם משלמים? נותנים עוד ועוד תפקידים, איזה מחירים אתם משלמים? אולי הציבור משלם, אתם לא משלמים. רק תרשה לי לסיים. אני חושב שבתוך התהליך הזה אפשר לשלם מחיר של גודל הממשלה ושל מספר הסגני שרים, 
כדי שהממשלה תהיה יציבה. אני לא טהרן, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות, כי הממשלה הזאת היא ממשלה טובה למדינת ישראל. האחדות חשובה למדינת ישראל, האחריות חשובה והענייניות חשובה. רק עכשיו דיברנו על נושא שאי אפשר היה לגעת בו עשרים שנה, כי הייתה גישה לא עניינית. פריצת הסיבים שאני מתעסק איתה יום ולילה, היא חשובה למדינת ישראל, והיא לא הייתה עשור. מדינת ישראל פיגרה בעשור, כי הייתה תפיסה לא עניינית. הסיבים האופטיים לחרדים. אפרופו חרדים. לא, אבל איך הגענו עכשיו לסיבים? לא הולכו, לא הולכו. אבל לא שאלתי על הסיבים, שאלתי על המינוי של אלי אבידר ושל יאיר גולן, הגענו לסיבים. כי הייתה תפיסה לא עניינית, ולכן כדי שהממשלה הזאת תתקיים, ממשלת אחדות, ממלכתית, עם אחריות וענייניות, אז אני צריך גם לעשות מהלכים פוליטיים לייצר יציבות, וחלק מהם זה גם להכניס עוד בבעלי תפקידים, וכן, היה עדיף בעולם אוטופי, ממשלה צרה, מצומצמת של 18 שרים ובלי סגני שרים. אבל זה אנחנו לא בעולם אופטופי, צריך לייצר קואליציה. שר התקשורת. יש מחירים מסוימים. יועז הנדל. רק אני אסיים, ולכן אני גאה מאוד בממשלה, ואני שלם מאוד עם כל מחיר שנדרש בתחום התפקידים, ואני משוכנע ובטוח שבעלי התפקידים יעשו את עבודתם נאמנה. השר יועז הנדל, תודה רבה לך. תודה לכם, יום טוב.